0: En el brunch de hoy, invitamos a un apasionado de la fotografía, Alan Carranza.
1: Creció en el barrio Bravo de Tepito y a los 27 años recibió un trasplante de riñón que le cambió su misión de vida para siempre. Hola, bienvenidos a otro episodio de Viernes de Brunch. Yo soy Lizy, tengo 32 años, vivo en la Ciudad de México y hoy estoy inmensamente emocionada por estar a
0: un lado de mi partner y amiga en este brunch. Hola, yo soy Úrsula, tengo 32 años y yo vivo en la Ciudad de Nueva York. ¿Pero qué es Viernes de Brunch? Es un espacio entre amigas, donde sin tabús y sin miedo a preguntar, vamos a descubrir el mundo juntas. Así que prepara las mimosas, porque ya eres parte del brunch. Bienvenidos a nuestro brunch número 12, eh, estamos yeah. muy contentas de que estén con nosotras y por favor Litsi, cuéntame, ¿cómo estás? Feliz porque me sigo tomando las
1: mimosas por ti <risa> <risa> y también muy feliz porque hoy te voy a presentar, Úrsula, a un tipazo, a un guerrero de vida vamos a descubrir juntas un poquito más de él, de toda la historia que viene a raíz de hace 10 años ya con un trasplante de riñón que prácticamente le cambió la vida.
0: Wow, eh, Es una historia muy inspiradora y sobre todo quisimos invitarlo porque muchas veces pensamos que ten tenemos un mal día, que el mundo se va a acabar por algún problema que tenemos, pero lo más importante es que hoy respiramos, que hoy tenemos salud y más en estos tiempos de, de pandemia. No quiero quitar o tomar más tiempo, por favor, conozcan a Alan. Yo sé que Litsy y tú ya tienen una amistad más larga, pero cuéntame un poquito de tu historia, cómo, cómo llega la fotografía a tu vida, cómo, en dónde naciste, qué estudiaste.
2: Eh, de alguna manera yo nací en un lugar súper, súper emblemático, Ajá. que es el barrio Bravo de Tepito. Wow. Que, que muchos no lo creen, no me ven y me dicen, ni pareces, ¿no? Pero lo pues que al final hay muchas otras, eh, maneras de ver a, a la gente de un barrio que no solamente es como la violencia o pues como todas estas partes malas, ¿no? Que siempre son las que señalan, sino más bien como pues la parte trabajadora, la parte claro. de salir adelante. Siento que son como partes más importantes de señalar, ¿no?
0: ¿Qué estudiaste?
2: Yo estudié ciencias de la comunicación y okay. me titulé en periodismo digital.
0: Ok. ¿Y cómo empiezas a, digo, no ha de ser fácil eh, empezar un trabajo como fotógrafo y mucho más eh, tu chamba que es como editorial? ¿Cómo, ¿Cómo inicia ese acercamiento de tener una oportunidad? Eh, si es necesario tener alguna, eh, algún conocido, alguna palanca por ahí que te haya facilitado el camino, por así decirlo. Oye, Alan, pero sobre sí. todo que nos cuentes, o sea, sí, Sí, cómo
1: fue ese proceso de salir de la universidad y empezar, o sea, de cero, ¿sabes? Porque a, a, hay muchas sí. personas que me imagino que, que, que ya sabemos que te admiran y otras que están empezando. Entonces, de repente, ¿cómo hacen en un mundo a, hoy con tanta competencia y, y a lo mejor teniendo ventajas o desventajas? ¿Qué es lo que comenta Úrsula?
2: Bueno, un poco también como la parte de cómo cómo inicié también, y bueno, esto de las palancas que hizo Úrsula, uh -huh. creo que la única palanca que he tenido yo en mi vida soy yo, o sea, sí. honestamente, creo que soy como muy... Eso.
1: Uh -huh.
2: No, o sea, he tenido ayuda de muchísima gente, o sea, ayuda eh, emocional, económica, amigos, maestros, o sea, de eso sí te puedo decir que he tenido acompañantes en mi vida, siempre, siempre, siempre es fundamental eso, ¿no? Pero al nivel como de no depender justo como de palancas o de estar esperando a que te llamen, creo que uno de los impulsores de mi trabajo al final este, más ferviente soy yo, ¿no? Soy como mucho de la idea de, de que tienes que salir a hacer las cosas, tienes que buscarlas, tienes que pelearlas porque si no, no suceden. Entonces, sí me acerqué en un principio a gente que yo pensaba o imaginaba que estaban como muy cerca de lo que yo quería
0: uh -huh. y me
2: acercaba a hablarles, monstruos sagrados, incluso de la fotografía, que a mí me decían compañeros o compañeras, es que cómo les hablas, y además les hablas como si fueran tus amigos, y yo, güey, son igual que nosotros, nada más Exacto. que llevan más carrera, y yo voy a estar ahí un día, entonces tengo que empezar a juntarme con ellos, ¿no?
0: La seguridad, ajá.
2: Sí, totalmente, y bueno, también uno de las, de las este, digamos, divergentes que, que me conectan con la foto, yo no pensé que me iba a dedicar a la fotografía, o sea, a mí me gustaba en la universidad, como me gustaba jugar fútbol, ajá. o sea, mucho, pero no pensé que fuera ser futbolista ni fotógrafo,
0: Ajá. Eh,
2: ¿no?, pero pues ya publicaba, te digo, en la revista de la universidad, que también por ahí creo que se publicó alguna vez. Este... Sí,
1: jeroglifo te llamaba la Jeroglifos,
2: ¿no? la revista, ¿no? Y de hecho, yo, mi, 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 la manera en la que yo me titulo, que fue por periodismo digital, yo sí era como muy fan de las revistas. Soy muy revistero desde chiquito, de revistas de dinosaurios y ahorita hasta revistas de moda o lo que sea. Entonces, yo hice mi, mi, este, mi tesina de, sobre una revista de fotografía que le llamé. Se llama Fotón, la vida se mide en fotos, ¿no? Sí, bien cursi, pero fue una, era una revista en la que pues, yo publicaba este, de alguna manera pues, fotos mías, ¿no? Que era como que quería que fuera mi portafolio al salir de la, de la universidad. Uh -huh. Entonces, eh, pero en ese momento pasa algo como fundamental en mi vida, que, que es algo que también supongo que vamos a platicar, que claro. es que me entero que tengo... este que acudir a, a diálisis para, y a un trasplante de riñón porque me deja de funcionar mis riñones. Oh, yo estaba uh -huh, justo como uh -huh. en proceso de, de, este, de titulación y, y todo ese rollo. De hecho, yo fui a hacer mi examen después de una diálisis. ¿Cuántos Entonces, años tenías, Alan? 27.
1: Wow. Sí. Oye, Alan, antes de adentrarnos, perdón, antes de adentrarnos un poquito en ese tema que a mí es. Es, es duro, pero es bien admirable, la verdad, que ya lo, lo vamos a, a conocer un poquito más a fondo. Me gustaría que, que los que nos escuchan sepan, eh, o sea, el, el haber tú eh, crecido en el barrio de Tepito, ¿no? El haber tú empezado después a, a, a estudiar, ¿fue fácil, fue difícil? ¿Cómo le hiciste? Porque yo también te recuerdo como eh, el deportista becado, que además era, o sea, podías estar en el relajo con todos los de la universidad, pero tú eras el que entraba a las clases, ¿sabes? Tú eras el que sí. tenía esas calificaciones y era el que sobresalía. Entonces, si bien estabas en el relajo, también eras una persona muy aplicada porque creías como mucho que la vida que tú querías estaba más allá del relajo y además que, que tú, a diferencia de los otros que de alguna manera les pagaban la universidad, pues tú estabas becado, ¿sabes?
2: Sí, pues sí, realmente es que yo siempre he sido desmadre desde chiquito, ¿no? Y cuando pues, yo estuve yo estuve en tres universidades diferentes, estuve incluso en cinco primarias diferentes porque no me aceptaban al siguiente año por desmadroso, pero no me podían correr por promedio. Entonces, al siguiente Ay, año me decían, <risa> al siguiente año me decían, a mi mamá, señora, no se lo podemos aceptar. O sea, no se lo pudimos correr, pero no se lo podemos aceptar ya. Entonces, yo la por universidad... Por voluntad
0: propia, sí, lo sí, voy sí, a tener problema. que dejar ir.
2: Exacto. Ajá. Entonces, bueno, ya en la universidad, este, yo, yo entré secundaria, prepa y universidad, dejé de estudiar, se me agarraba como mi año sabático de rebeldía,
0: Ajá.
2: entonces cuando decido entrar ya a la universidad y, y sí terminarla, ya fue mi tercera universidad. Eh, siempre estuve en, en comunicación, eso siempre sí supe que lo quería, pero ya en la tercera universidad, que fue cuando entré a la universidad este, Justo Sierra, eh, yo dije, ya es mi última oportunidad y ya se me acabó el dinero, porque... Yo me, o sea, mis papás me ayudaban, pero en un momento me dijeron, ya no podemos contigo, si quieres seguir estudiando, te lo vas a pagar tú. Entonces, pues, yo junté un dinero, ju justo trabajando en Tepito, en un negocio que tenía, para uh -huh. poder meterme a la universidad, y mi plan este, bien idílico, que, pero que se cumplió, fue, yo entro, primer año, primer este semestre me aplico, pido beca, y ya de ahí para el real, ¿no? Este, y pues así fue, o sea, llegué, eh, saqué buen promedio, pedí beca, me dijeron que no, que las becas del 100% eran para semestres más avanzados, pero la, una, una de mis maestras de, de, del primer semestre era la directora de la, de la carrera, entonces me dijo te voy a becar, porque sí siento que tienes mucha voluntad, tienes como, o sea, vio ahí como algo en mí, y me dijo, te vamos a becar al 100%, pero pues tienes que trabajar en la escuela, y te tienes que quitar tus aretes, y te tienes que vestir de traje, y, <risa> o sea, cosa, cosa que nunca hice, ¿no? Pero, pues al final como bien dice Litsi yo era el que estaba en los pasillos siempre molestando a todos. Eh, me juntaba con los peores de la universidad. Pero al entrar a <risa> clases era otra cosa, ¿no? Mis amigos querían como molestar o estar ahí. Y yo les decía, no, güey, aquí en clase, o sea, yo vengo a clase y, y se acabó, ¿no? Afuera lo que quieran. Entonces, pues sí, realmente es que yo era de los que andaba más como en, en desmadre en el patio, estaba en los deportes. Y de, de, y de hecho yo no iba casi a fiestas después de, de la, los fines de semana porque además, otro dato que tengo, curioso, es que yo llevaba ya unos años bailando para 15 años. Entonces tenía un trabajo nocturno los fines de semana. Entonces, okay. pues después de clases yo me iba a ensayar, me iba a trabajar a una de las este, escuelas, o sea, a otro de los campus de la, de la universidad, para poder pagar de esa forma la beca que yo tenía. ¡Ay!
0: ¿no? Eh, eso es admirable, Alan. No, es <risa> pues que ahí, de verdad. ¿no? De verdad.
2: Te digo que eso es ser cepiteño, no lo otro.
0: No, es que esas son las ganas de, de lograr algo, de salir adelante. ¿Se puede?
2: Sí, yo andaba, o sea, la verdad es que se andaba como de O sea, saliendo de clases yo me iba a otro campus o en ese mismo donde me dijeran a, a trabajar en, en este en algún módulo que me pidieran de la universidad. Ajá. De ahí me iba a ensayar este los bailes para bailar los fines de semana. Es que, eh, aparte,
1: Alan, eras el de la cara bonita que todas las compañeras querían, porque además bailabas súper bien, entonces te rentabas, ¿no?, para las para los eventos de fiesta.
2: Sí, sí, bailé con una prima hace mil años, ah. y en la academia donde yo bailé me preguntaban, ¿no? ¿Y ¿a qué te dedicas? Yo no es, justo estaba en un lapso de no estar haciendo nada de, después de la prepa, uh -huh. y dije, pues no hago nada, y me dijeron, pues ¿por qué no te vienes a bailar? Dice, un buen de niñas te piden aquí, y a, mí me, y a mí me gustaba una chava del ballet, entonces me quedé por eso. Este, okay. Y me aventé como 7, 8 años eh, bailando en 15 años y en algunos este, antros okay. nocturnos.
0: Wow. <risa> y luego salgo <risa> a la <risa> universidad, ¿Y, ¿y cómo empiezas a abrirte las puertas?
2: Bueno, pues lo que pasó con la universidad, después de la universidad, te digo que justo estaba como en el proceso de, de mi trasplante de riñón, Ajá. y es cuando, ya fue un momento como digamos que mágico, porque si bien al principio yo decía, ¿por qué me pasa esto a mí? Después terminé por diciendo, qué bueno que me pasó, porque definió lo que soy hoy en mi vida, o gran parte de lo que soy, ¿no? Entonces, en algún momento, estando yo en el hospital, y yo viéndome al espejo con cara de, de, de Drácula, todo ya chupado, mm, uh -huh. yo dije, ¿qué quiero hacer de mi vida si salgo de esta y si duro dos años, cinco años, diez años, etcétera? Entonces, pues, lo primero que me sonó fue la foto, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, okay. pues, a partir de ahí dije, ok, me voy a dedicar a la foto, voy a estudiar otra vez de nuevo desde cero fotografía. Uh -huh. este Y lo que hice fue empezarme a conectar, te digo, o sea, como fui a tomar clases a un lugar que se llama el Injuve, que es el Instituto de la Juventud, uh -huh. que las clases eran gratis, porque para mí para ese entonces, económicamente estábamos muy mal en casa, muy, muy mal. Entonces, Esto yo no podía por todos pagar
1: los... Por todos los gastos del trasplante,
0: ¿es correcto? Por todos los
2: gastos de trasplante, porque en ese tiempo se inundó eh, la casa donde vivían mis papás y perdieron todo, le robaron la camioneta del papá. O sea, fue como un año súper difícil y que justo en ese año yo en vez de decidir seguir como vendiendo cosas en Tepito o seguir bailando, decidí dejar todo y empezar a estudiar fotografía. Eh, entonces, pues, a partir de ahí me empecé a conectar porque el, uno de los chavos que daba clases ahí, que soy un gran amigo que se llama Hermes Quetzalcoatl eh, me empezó a presentar gente del medio, del medio periodístico, sobre todo. Uh -huh. Y, pues, bueno, pues yo empecé como ahí a, a, a asistir a eventos, a hacer fotografía, a mandar eh, fotos a, a agencias. Me decían, oye, no hay trabajo. Le digo, no importa, yo te mando fotos y tú públicas Y fue así como que empecé como a dar un poco, a pues, abrir camino y a conocer gente poco a poco también del mundo editorial, del mundo documental, del mundo de las galerías. Y... Pues me empezaron, o sea, como que fue muy mágico porque al yo decidir, creo yo, que lo que yo iba a hacer de mi vida era la fotografía, la fotografía me empezó a dar todo. Eh, a partir de ahí, pues en algún momento conozco a alguien que estaba en la revista ¿Quién? Y pues en estas pláticas de que te estás tomando un cafecito, le eh, uh -huh. digo, oye, pues si hay algo por ahí, pues avísame, ¿no? O sea, pues me gustaría como trabajar en alguna cosa así. Y al poco tiempo me dice, oye, ¿qué crees? Que se abrió una plaza para coordinador de fotografía. Y yo dije, pues no sé qué haga un coordinador de fotografía, pero jalo ¿no? Este, <risa> y para eso pues yo ya había publicado en, en algunos periódicos, como cosas ahí poquitas, pero ya andaba por ahí. Entonces voy a la entrevista, pero de entrada me dijeron, a ver, te vamos, te vamos como a meter a la entrevista, te vamos a meter como al grupo que va a participar para este puesto, pero de entrada, quieren mujer. Segunda, eh, la niña que ya está casi casi adentro es una chava que era becaria, y, pues, es una niña súper quien, ¿no? O sea, súper nice. Okay. Entonces, el perfil, el perfil ya está. O sea, prácticamente el puesto ya lo tiene.
0: Ya nada más de rutina el proceso.
2: Básicamente me dijeron, pues, ve por si sí, pues cualquier cosa, ¿no? Igual le sale algo. Uh -huh. Entonces, pues, la primera entrevista fue con la que era la editora de foto, que era la chava que me contactó ahí. La segunda okay. entrevista era con la jefa de arte, que era como la jefa, ¿no? Este, Bueno, la jefa antes de la todavía más jefa. Entonces, me acuerdo que alguien me recomendó, oye, pues no, tú di que hiciste esto, y pon más cosas en tu currículum, y por favor no digas que eres de Tepito, güey, porque son súper fresas ahí.
1: No, y, ok, ajá, ok. Oh,
2: y oh. yo así como de, yo hace mil años perdí, o sea, así hubo una etapa en, la, en mi vida en que me, 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 como que me inculcaron el, ser de Tepito es malo, entonces, pues yo escondía esa parte, ¿no? Okay. Pero había, mil, había, había pasado muchos años que para mí era un orgullo ser, ser, de, ser de Tepito, ¿no? Entonces, pues, en la plática con esta persona, que se llama Marcela del Pozo, que es una gran persona y que me impulsó mucho, este, pues, ya estando ahí, eh, me, pues, me empezó a preguntar, oye, pues, veo que tu, tu currículum y, pues, como que tu perfil es más foto de calle, más documental, este, pues, no es como tanto el perfil. ¿De dónde eres tú? Y ya le dije, pues, soy de tepito ¿no? Y me dijo, no manches, está increíble, qué padre. O sea, ¿sabes? O sea, fue fue como, como muy padre. Y, pues, empezamos a platicar como, como que la plática se empezó a ir más fluida y empezamos como que a ser como más libres en nuestra plática, ¿no? Eh, y pues nada, como que nos caímos muy bien y me dijo, bueno, pues te avisamos. Y me dijo, la verdad es que casi casi el puesto ya está dado, pero pues te avisamos cualquier cosa. Okay. Te juro que en cuanto salí de, de expansión, me escribe mi amiga, bueno, era, era mi amiga también, la editora, y me dice, güey, ¿qué le diste o qué le dijiste? Y digo, ¿por qué? Me dice, se me hace que te vas a quedar. O sea, acaba de llegar y se me hace que te quedas tú. Eh. Ok. Como a las dos horas me habla un amigo fotógrafo, que además fue mi maestro, que también es un gran fotógrafo de editorial y que hoy es un gran amigo, y me llama para decirme, güey, felicidades. Y yo, güey, felicidades, ¿de qué? Me dice, ¿cómo, güey? ¿No te han avisado? Y yo, no. Me dice, pues parece que tú eres el que te vas a quedar. No. no. Y yo así, no manches, neta. Y pues ya, ahora sí que hasta que me hablaron de recursos humanos y me dijeron, bueno, pues la buena noticia, hay dos buenas noticias. Una es que te quedas, si quieres quedarte, obviamente y dos, es que el sueldo que te ofrecemos está arriba de lo que pediste ¿no? wow. entonces yo dije, pues vámonos ¿no? o sea, acepto <risa> así okay. que acepto y, y pues nada a partir de ahí empecé a crecer como otra cosa que me dijeron también entrando a la revista es tu trabajo solamente es hacer búsqueda de fotografías en, en agencias estar prácticamente aquí sentado y apretando botones, no vas a hacer foto, tal vez algún día hagas, etcétera, yo les dije a todos les decía que sí, no o sea, lo que digan ok, o sea <risa> Yo ya estoy... Ya aquí que adentro. esté
1: dentro voy a revolucionar el mundo de la fotografía.
2: Y sí, la verdad es que un poco eh, empezando a estar ahí, eh, se, se va la chava que era la editora, la que era mi amiga, y cuando ella se va deja un shooting pendiente, que era en su tiempo, si alguien por ahí se acordará que estaba de moda el árabe más guapo del mundo, que lo habían corrido de Arabia por Por supuesto
0: ah, que claro, me acuerdo. Sí. <risas> Muy guapo, Ajá. por supuesto. Entonces fue súper
2: chistoso porque me dicen, había o sea, aparte de la editora habíamos tres coordinadores, que bueno más eran dos coordinadoras y yo de fotografía, o sea, éramos como subalternos de la editora. Entonces cuando uh -huh. se va la editora, yo llevo yo solo dos meses en la revista. Eh, okay. Entonces me dicen, eh, ¿te vas a hacer cargo tú de la sesión? Y yo así como de, ok, ¿y qué tengo que hacer? Pues, en primera, la propuesta de, 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 de cómo va a ser la sesión ya está. Ya tenemos al fotógrafo. Nada más necesitamos que nos aportes algo más de ideas. Cuando me dan la idea, yo dije, está súper absurda. La verdad es que yo les propongo hacer otra cosa. Eh, y, pues, la idea un poco era como llevarlo a un desierto de México. Y yo decía, o sea, ¿por qué es árabe y te imaginas desierto? Entonces, hay que llevarlo a un desierto de México. O sea, se me hacía absurdo. Entonces me dicen, bueno, ¿qué propones? Le digo, güey, pues también allá tienen como muchos palacios, como que tienen una idea bien diferente de México. Y nosotros aquí tenemos el Munal, tenemos Bellas Artes. Tenemos, o sea, yo les dije, ¿por qué no hacemos algo que se vea que está en palacios, pero de México, ¿no? Y me dijeron, eh, pues está padre tu idea. Pues consigue todo y cuando lo tengas, este, pues ya nos, nos, nos juntamos otra vez. Tienes que tenerlo listo para la siguiente semana. Y yo así de no mames, o sea, no puedo. O sea, yo me dedicaba a apretar <risas> botones, ¿no? Uh -huh. El chiste es que me superapliqué, conseguí el Munal, conseguí el Castillo Español, conseguí un buen de locaciones, hicimos un scouting con el fotógrafo, eh, y el chiste es que al final, eh, porque esto es todo en la historia de shooting también, pero al final les gustó muchísimo el resultado, y a partir de ese shooting me empezaron a mí a dar todos los especiales de portadas y, y digamos, eh, shootings grandes de la revista mí o sea, era como de ahora va a venir okay. niñas guapas, ahora va a venir esto, y bueno, okay. lo que empezamos a hacer es que cuando me, me pedían a mí como alguna propuesta para algún shooting, pues yo me empezaba a viajar, ¿no? No, y aquí metemos humo porque el tema okay. es la marihuana y aquí nos vamos a ir a no sé uh -huh. dónde y ok, lo que tú digas, pero lo consigues tú todo. Y me empecé uh -huh. a ser muy bueno en eso, ¿no? En, en hacer scouting, en conseguir los recursos, en escoger al fotógrafo. Y además otra cosa importante es que yo estudié fotografía en la universidad, pero pues es lo básico que te dan. Yo no volví a estudiar fotografía más que la básica en el INJUVE después de eso. Todo lo que aprendí técnicamente lo aprendí viendo trabajando a muchos de los mejores fotógrafos de editorial de México. ¿no? Entonces yo lo que hacía era aprovechar y cuando me, pe me pedían alguna propuesta yo escogía algún fotógrafo que decía quiero aprender de este. Y si me lo aprobaban yo decía clase gratis, ¿no?
0: <risa> claro. Ay. ¿Cuánto duraste trabajando en quién, Alan?
2: ¿En quién? Se oye mucho, pero estuve como con casi tres años y me tuve que salir okay. porque participé para una cosa que se llama el Seminario de Fotografía Contemporánea, que es uno de los más importantes a nivel Latinoamérica. Concurso, paso la primera ronda, pero yo pues trabajando en esta onda de la revista que todo el tiempo estamos en producciones, que todo el tiempo estamos este, en cierres, o sea, también es un trabajo como que todo el, día está, todo el tiempo estás en friega, ¿no? Uh -huh. yo no mandaba como la, seg la segunda parte que me habían pedido para este, para, esta, para este concurso, ¿no? Entonces un día me hablan, me dicen oye, este, habla Alan, no sé qué, sí, pues habla Alan oye, lo que pasa es que hoy es el último día para que mandes este, pues, los datos que se te pidieron para que pases a la siguiente ronda yo, así ah, sí, los mando al rato pues es hasta las 12 de la noche, ¿no? Me dijo, no, fue hace rato a las 10 de la mañana y yo así, fuck, <risa> ¿no? O sea, ya no me quedé pero yo dije Ajá. ¿por qué me están hablando? ¿no? O sea, si ya fue entonces me dijeron, te vamos a esperar todavía un rato, pero pues manda ya tus documentos. Okay. Mando mis documentos y me mandan la siguiente fase, que era una cita con los que iban a ser nuestros tutores de, del seminario. Entonces, pues total, voy a, voy, a la, voy a la reunión, a la cita. Fui de los últimos ya. Y pues prácticamente, si te quedas, ¿qué vas a hacer con tu trabajo? Porque este seminario es compromiso al 100%. Y, pues, o sea, tienes que estar aquí. Y yo dije, pues, si me quedo, yo dejo mi trabajo. O sea, para mí era súper importante ese seminario. Era, o sea, este es de los más importantes de Latinoamérica, ¿no? Y me uh -huh. dijeron, bueno, pues, no tenemos nada más que decirte. Tu trabajo está padre. Este, pues, suerte, te avisamos si te quedas. Y ese mismo día, eso es secreto, ya lo van a saber todos, pero ese mismo día me escribe este, la que fue mi tutora, Ana Casas, una gran persona también, uh -huh. y una de las, eh, pues, para, para mí, cúspides de la fotografía contemporánea en México, me manda un mail y me dice, no le digas a nadie, pero estás al... Wow. <risa> okay. ¿No?
1: A mí me encanta la, la fotografía que haces, y siempre te lo he dicho, yo creo que tienes un gran talento y siento que más que haber estudiado en la gran escuela de foto, es que naciste con ese talento, ¿no? Eh, me, me llama mucho la atención el que una, un suceso tan fuerte como el, el de repente estar en tu proceso de titulación te digan, oye tienes la de riñón después de que, o sea, de lo que te conozco, siempre fuiste una persona súper deportista, insisto, uh -huh. ¿no? Y de repente que te saquen de tu zona de confort con esto. ¿Cómo eh, vives hoy la fotografía? O sea, no técnicamente, sino me, me refiero a nivel, eh, a la pasión que sientes por la fotografía y cómo influyó eso en... En lo que hoy haces, ¿cómo influye todos los días? O sea, ¿cómo vives el no saber si vas a...? Porque es real, ¿no? Y a lo mejor uh -huh. es una pregunta fuerte, pero el no saber si vas a vivir un año o diez años más. Digo, uh -huh. nadie tiene la vida comprada, ¿no? Pero de alguna manera, pues tú ya eres una persona que vive este proceso.
2: ¿Cómo vivo hoy la fotografía? Justo como decía hace rato, como fue una decisión, o sea, es como de, ¿qué quiero yo a partir de ahorita? ¿No? O sea, ¿qué voy a hacer con el tiempo que me queda? O sea, ¿cómo lo voy a utilizar? ¿Con qué quiero ser feliz? Y fue como ese tambor de Yumanji, ¿no? Que se empieza a sonar adentro y fue la foto. Entonces, cuando decidí la foto, yo dejé todo. O sea, te digo, dejé mis negocios que tenía, el tepito, dejé mis, o sea, estas zonas del baile. O sea, me valió todo y, uh -huh. y, me, y me enfoqué solamente a la fotografía. Entonces, la manera en la que la vivo hoy es igual que desde entonces, ¿no? O sea, eh, saber que, que tengo como que luchar por algo que yo escogí, que es como mi meta de vida, que es como lo que para mí también, o sea, hacer foto para mí... A veces que me preguntan qué tipo de foto me gusta hacer y la verdad es que a mí hacer clic me gusta. O sea, hacer el clic y salir a hacer foto a la calle, hacer retrato. O sea, a veces hasta hacer producto, que es lo que menos me gusta y me aburre. El hecho de estar con mi cámara y estar como creando algo, lo que preguntaba Úrsula, de, 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 de cómo te conectas, cómo conoces gente. Eh, o sea, he fotografiado a un premio Nobel como Mario Vargas Llosa. Hace poco hice un trabajo para la revista Go. Eh, he, tra he trabajado con, este, pues con gente en la calle, o sea, conoces a tanta gente que se vuelve una forma de vivir la fotografía, se vuelve una manera como de respirar. De
1: conocer y, y aprender. Exacto,
2: ¿no? y, y, y otra claro. cosa que también digo, sí conozco mucha gente, pero el trabajo como que más me gusta de hacer fotografía es que me conozco a mí, o sea, a través de la fotografía conozco más quién soy yo a través de lo que fotografío. Y eso se me hace fundamental en la vida de cualquier persona, o sea, saber quién eres tú en la vida al final de tu trayecto, el que es el tiempo que dure. Claro. Y
0: sabes que, Alan, también creo que desde que recibiste el diagnóstico de, de, de tu riñón, para ti ha sido, a ver, no hay segundas oportunidades, o sea, esto es lo que voy a decidir y voy a irme por el camino que me apasiona, que me gusta, y dejas a un lado las cosas que tal vez no son tan importantes para ti en ese momento.
2: ¿No? Sí, 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 totalmente. O sea, hay muchas cosas que, que, y que hay amigos que hace poco hice, hice, subí un post, porque ahorita justo estoy en un proceso de cumplir 10 años, este año cumplí 10 años de Transplante de riñón. Y fue bien bonito porque me escribió mucha gente. Eh, ¿Sabes? Y además, digo, yo ya conocía a mucha gente, ahora conozco muchísima más y es bonito que me manden mensajes, que me escriban y que me brinden su apoyo, con todo y que yo sé que es algo difícil, pero dentro de lo que yo he vivido ahorita, lo que estoy pasando para mí es como una especie de protocolo, ¿no? Hacerle revisión a la máquina para que esté bien y siga funcionando. Mm. Pero, o sea, como que la gente está como muy atenta, ¿no? De, oye, vas a ver qué vas a salir y no sé qué. Y, y, y es como muy gratificante porque ya no solamente son los amigos de la vida y de la universidad, sino toda la gente que he conocido ahorita a través de la fotografía eh, también te hace como, creo que eso también es como que a través de la fotografía me, me he expandido, digamos, como que espiritualmente, por decirlo de alguna forma, no he llegado a más gente, más amigos. Eh, okay. Entonces, ahorita como estar en ese proceso, es como volver a estar en un punto, otro punto de partida en el que, ok, ya llegamos hasta aquí. ¿Qué sigue? ¿no? O sea, ¿qué sigue con Alan Carranza? ¿Qué sigue con la fotografía? ¿Qué sigue con mi vida? ¿no? Entonces, a diferencia de hace 10 años, estoy mucho más agradecido con la vida, con mi familia, con mis amigos, y muy consciente como de que, pues, la vida puede terminar en cualquier momento, pero, pues, no importa si tú en ese momento estás haciendo lo que quieres.
0: Oye, Alan, y hace 10 años que recibiste eh, el trasplante, ¿quién fue el donador? Ah,
2: sí, sí justo. Eh, fue mi hermano menor, que soy muy agradecido con él siempre. Este, nos seguimos llevando llevar el nabo, ¿eh? Nos, nos peleamos y nos hicimos de cosas. O sea, cuando me dicen, no, oye, y se volvieron más unidos, no, nos decimos igual de cosas. ¿no? Sí. Este, luego de broma me dice, ya regrésame mi riñón. Le digo, no, ya lo vendí, güey. Este, pero sí, a nivel familiar, también como que se modificaron muchas cosas. O hay, o hay, por ejemplo, quien me dice, oye, volviste a nacer, ¿no? O volviste a empezar. Y yo digo, no, la verdad es que no. O sea, como que reafirmé cosas que yo ya pensaba de la vida. O sea, las hice más fuertes, ¿no? Y es lo que a veces me dice mi mamá, o sea, me gusta cómo piensas, me gusta, eh, sea, como que hace poco mi mamá me decía, yo siempre decía que tú estabas bien loquito, o sea, no te entendía, decías es que este niño porque es así, eh, etcétera. Y hoy como que de alguna forma eres mi maestro, ¿no? Mi maestro de vida, porque a través de ti he conocido. Es que además
1: eres como más independiente, ¿no? De, a diferencia de tus hermanos emocionalmente.
2: Sí, emocionalmente sí, pero sabes, como que siempre también he sido como el más desapegado de la familia, el que es más pago, y el que desde chico se puso a trabajar este, por sacar unas monedas más para comprar lo que yo quisiera o por sentir esa independencia. Entonces, ahora como que... Siento que al final nunca eres independiente al 100 porque hay un lazo familiar que, que no te deja como simplemente decir ah, soy el más independiente del mundo, ¿no? O sea, siempre dependemos de los demás, de los amigos, de la pareja, de la familia. Siempre hay una dependencia y creo que, que además es un hilo de amor que siempre tiene que estar ahí. Pero pues sí, a nivel como... De cómo pienso, económico y todo eso, pues desde chiquito siempre me fui forjando como pues una independencia justo para que a mí nadie me diga es así o es así, porque entonces si yo me vuelvo independiente en todo eso, es como qué bueno que sea así, pero yo tengo otro camino, ¿no? Wow.
0: Y ahora, ¿qué pasó después de 10 años? ¿Qué pasa? ¿Por qué tienes que volver a tratamiento? Las...
2: Porque cuando tú estás haciendo un trasplante, tú puedes rechazar el primer sí. día o en 25 años. En, en cualquier momento puedes rechazar, aunque lleves tu medicamento al 100%, o aunque te cuides al 100%, el, 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 el trasplante, el órgano que tienes, pues no es tuyo. Entonces, tu cuerpo lo que hace es generar este, anticuerpos que lo ataquen. Porque al no ser tuyo, el cuerpo dice, esto no es mío, lo tengo que atacar. Porque pues, así como ataca uh -huh. un resfriado, o bueno, así como ataca cualquier cosa por medio de, de, pues, de tus defensas, lo que hace es uh -huh. atacarlo. Entonces, la medicina que yo tomo, que pues, o sea, y hay quien me pregunta, oye, ¿vas a tomar siempre medicina? Pues sí, o sea, es medicina de por vida, porque son inmunos, inmunosopresores que ayudan a que, de, de una forma sencilla decirlo, a que tu cuerpo, cuando pasa por donde está tu riñón, no lo vea y no lo ataque. Entonces, ahorita, okay. por los niveles que de repente pueden variar la medicina que me dan, eh, por eso me hacen estudios constantemente cada determinados meses o, o una biopsia cada año, porque tienen que ver que los niveles de cada medicina y de cada sustancia que yo tengo que tenga que ver estén en los niveles correctos. En este caso se dieron cuenta que había anticuerpos que empezaron ya a atacar el riñón y que si bien hicieron una, un este, una inflamación, no han, no han generado una cicatriz, que eso ya es más grave. Entonces, ahorita es como eh, desinflamar el riñón, eh, en este caso ahorita con esteroides y otras cosas que me están poniendo, y nivelar los, los, las medicinas, eh, porque todo el tiempo estás expuesto a, a un rechazo. E incluso algo como que lo, decía el, que lo que decía Litsi, ¿no? O sea, yo era muy deportista. Yo estaba en la selección de casi todo en la universidad y, y también en la prepa y en la secundaria. casi 10 años que yo no hago deporte, porque casi todos los deportes son de contacto. Entonces, yo también, claro. a la hora de, de, de hacer deporte, soy una persona muy aguerrida, soy muy entregado, soy muy pasional. Entonces, yo dije, ¿para qué sigo jugando? Si no voy a poder este, sentir los golpes del, del deporte, ¿no? Entonces, eh, okay. también, uh -huh. también eso, ¿no? O sea, mi riñón yo no lo tengo, o sea, el que tengo donado no lo tengo en la parte donde regularmente la tenemos, que es en los costados, en la parte de la espalda, atrás, en la espalda baja, sino yo lo tengo como por, por el vientre del lado derecho. Entonces está muy expuesto, ¿no? Entonces, pues, también tengo que cuidar todo eso. Pero, pues, hace poco, por ejemplo, fuimos a jugar gocha y no me puse este el, el, el overol y luego me dijeron, ah, quítate el chaleco y me lo quité porque siento que, que hay que ser responsables con, con la vida de uno mismo pero otra vez lo que decía hace un momento hay que sentir la vida, ¿no? Entonces ya, pues si me dan unos este balazos de estos de pintura y me pegan pues ni modo, o sea, hay que sentir creo que la vida se trata de sentir, ¿no? <risa>
0: okay. Sí
1: Oye, Alan, eh, me acordé ahorita que dices de vivir que hace dos años más o menos murió mi abuelita por parte de mi mamá mm. Y un año después murió mi abuelita por parte de mi papá. Entonces, la experiencia que yo tuve de haber vivido con la primera ese proceso y la experiencia de la segunda fue como, la segunda de verdad es que en los últimos días la disfruté muchísimo. Porque con la claro. primera era como estarla regañando porque comía chocolate, ¿sabes? estar O sea, sí. siempre era como el regaño de, es que tiene diabetes, es que no sé qué, así. Entonces ya está como, pues hasta voy a llorar, pero era como, <risa> como vivirlo amargada, ¿no? <risa> Y, sí. y, y cuando ella se va, fue como, yo quería haberle dado su último chocolate. Yo quería, ¿sabes? Uh -huh. Y cuando veo el proceso de mi segunda abuelita que, que estaba mal, fue como de, no, que el pan que quieres, ¿sabes? O sea, sí, disfruta claro. la vida. Y fue uh -huh. para mí una gran experiencia de vida el decir, pues es que si vas a vivir lo que dices, si vas a vivir un año, vas a vivir dos, pues vívelos como tú quieras, es tu vida, ¿sabes? Totalmente. O sea, ya sí. los demás te lo decimos o se lo decíamos a lo mejor a mis abuelitas, desde, desde que nosotros no queremos sufrir, ¿sabes? No queremos sí. que esa persona esté ausente, pero en realidad, pues, es tu vida. Y qué bueno que le estás viviendo como tú quieres y que fueron tus propias decisiones.
2: O sea, yo, por ejemplo, no podía ser así porque a mí me estaba donando un riñón mi hermano, ¿no? O sea, era como, o sea, no claro. puede ser como tan irresponsable en ese momento. Pero sí, o sea, dices un, es tu vida, el tiempo que te quede, vívela como tú quieras sin afectar a terceros, ¿no?
0: Claro. Y que es lo único que te llevas al final de las experiencias, Totalmente. ¿no? Oye,
1: Alan, quisiera preguntarte, eh, eh, me llama mucho la atención, nos llama mucho la atención que hace 10 años te hiciste un trasplante riñón, hablas de diálisis, hablas de que tomas medicamento. Yo uh -huh. pienso que lo tomas desde hace 10 años, ¿no? Todos sí. los días. Entonces, ¿esto cómo lo has podido solventar económicamente? ¿Tenías seguro, algún tipo de seguro privado? Seguro? ¿Cómo, o sea, ¿cómo ha sido todo este proceso en la cuestión económica?
2: Pues todo el proceso de, de justo de la parte económica y seguros, o sea, fue como de cuando me pasó, o sea, cuando nos enteramos, eh, yo no tenía seguro, eh, estaba en la universidad, okay. pero y estaba, digo, como estaba bailando en 15 años. Entonces, cuando empezamos como con el proceso, me dijeron, tienes que estar asegurado, o sea, eh, sobre todo, o sea, tener como el seguro eh, este, médico, o sea, el IMSS o alguna cosa así, uh -huh. porque se vienen diálisis, se vienen muchos gastos que no vas a poder solventar porque son muy caros. Entonces, okay. lo que hice fue pedirle a un amigo de la academia en la que yo bailaba que me diera de alta como trabajador. Entonces, okay. me da de alta, entonces automáticamente tengo seguro y tengo este, acceso al, al IMSS, ¿no? Y luego okay. viene como, fue, fue por ejemplo, tuvimos un año de proceso de estudios de compatibilidad, mi hermano y yo, y en ese proceso estuve en diálisis como ocho meses o como nueve meses wow. y como tres meses en hemodiálisis. Este, que son dos procesos diferentes, eh, y ya cuando nos avisan que, bueno, para eso, nuestro proceso también fue un crucis porque era como estar yendo, o sea, nosotros llegábamos al hospital, me decían, no, no pueden pasar porque no tienen no sé qué, pero cuando enseñábamos mis estudios, me decían, pásate directo a urgencias, entonces nos recomendaron wow. ir al Instituto Nacional de Nutrición, que es donde me operaron, y igual, o sea, fue como de, no, pues aquí tienes que tener cita, etcétera, y todo. Entonces, acabamos nuestro papel de mis resultados, porque desde la primera vez que yo fui a estudios, que me dijeron, tienes problemas del riñón, eh, el doctor dijo, es que no es posible que estés parado, o sea, que estés vivo. Uy. O sea, con los niveles que tú traes, la gente está muerta. Este, wow. Entonces, es de urgencia que hagas esto, 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 y esto. Entonces cuando llegamos a nutrición, igual, ¿no? O sea, no pueden pasar, tienen que hacer todo un proceso. Pero cuando enseñamos mis resultados, me decían, pásate directo a tal oficina. Entonces, claro. lo que hace eh, este, el Hospital de Nacional de Nutrición es que tiene una especie de subsidio. Te hacen un estudio socioeconómico y a partir de lo que saques, este, pues, te puedes salir. Es lo que es lo pagas, que pagas ¿no? ¿no? Yo no sé en qué nivel es todo, la verdad, pero pues, al final también nos, ahí mismo nos recomendaron una institución que no recuerdo ahorita el nombre que nos podía ayudar con parte de los gastos del trasplante. Pues, o sea, nosotros hicimos... de Yo hasta hice una fiesta que se llamó Bailando por un riñón para recaudar fondos. Oh, no. <risa>
1: Oye, ¿qué, uh -huh. qué, qué, qué luz tienes, ¿no, Alan? O sea, <risa> me llama la atención que todo lo que nos cuentas es, fui a ver esto de foto y entonces vieron algo en mí y dijeron, te quedas, ¿no? Claro, tiene que ver con todo eso que tú estás transmitiendo. Luego dices, voy al hospital de nutrición y pues ven mis estudios y dicen, a ver, pásate, pero de urgencias, ¿no? Digo, obviamente tiene que ver con, con lo que traes, con el riesgo que traes, pero sí. te puedo apostar que hay mil personas que no sí. fue el proceso tan rápido, ¿no? Porque además no. realmente es, es algo mágico que hayas tenido la compatibilidad con tu hermano, que muchas veces puedes tener cinco hermanos y no ser compatible, ¿no? Sí. Y que te, haya, no sé, te hayan pero... ayudado
0: en todo este proceso. Ajá. No sé, pero la palanca es un ángel o algo que te está ayudando. Sí, te si ayuda esa palanca seguro. Video, y te
2: voy a decir algo, o sea, sí totalmente. O sea, llega un momento en que dices un... Yo hoy sí lo digo, o sea... Yo te, te digo, yo la verdad es que en la universidad, y antes de la universidad yo era súper soberbio, o sea, yo era súper sobrado, pero a partir de ahí, pues sí te va ganando como la parte de la, de, de, de la humildad, ¿no? De, en vez de decir, soy bien bueno en esto y entonces por eso puedo hacer lo que yo quiera, es más bien, qué bueno que soy bueno en esto y qué bueno que me sirve para algo. Que al final sí tenemos estrella, ¿no? O sea, todos tenemos ahí un ángel y yo cada vez estoy más seguro de eso, ¿no? De quién es, cómo es, este si es trato directo con Diosito, lo sé, pero... O sea, uh -huh. que ahora, tampoco es algo que puedas utilizar para ser irresponsable o decir, ah, ya, o sea, voy a hacer de mi vida un papalote porque todos modos tengo protección. No, o sea, es más bien estar consciente que tienes un ángel y, y, y que de alguna forma te va a ayudar siempre y cuando tú hagas también los pasos adecuados, ¿no? Que confíes en que claro. está ahí, que confíes que hay una energía en el universo que está contigo. O sea, al final nadie es perfecto, ¿no? Y la regamos en mil cosas, pero. Creo que cuando te haces consciente de eso, también tú empiezas a trabajar. Así como el universo trabaja a tu favor, tú tienes que trabajar a favor del universo, porque si no, entonces no hay reciprocidad.
1: Eh, queremos preguntarte cómo ha afectado, Alan, o, o, o no, o sea, cómo ha afectado, cómo ha sido positivo todo este proceso de trasplante, todo este proceso de decidir que tu pasión es la fotografía con tus relaciones personales. ¿Qué nos puedes contar al respecto?
2: Pues también ha sido un proceso de aprendizaje eh, eh, y que además pienso que... que que lo que venga, o sea, los años que sigan, los que sean, siempre sigue siendo un proceso de aprendizaje. Entonces, si sí, yo al principio estaba como muy negado a muchas cosas, ¿no? A tener eh, una novia, a querer tener familia. y o sea, ¿para qué? Si me puedo morir el otro año, ¿para qué hago cosas que pueden afectar a terceros, no? O sea, es decir, ¿por qué tendría novia y familia si eh, yo me puedo morir y pues voy a dejar de ahí, no? ¿Por qué, okay. seguiría como, ¿Por qué seguiría trabajando lazos de amistad con alguien? Si al final, o sea, sí hubo un proceso de negatividad al principio. O sea, el, como el primer año si sí era como de... O sea, sí quiero hacer cosas, sí quiero hacer fotos, sí quiero hacer todo, pero a la vez vivía con un miedo de esto se puede acabar mañana. Pero pues con el tiempo, con la experiencia, con la gente adecuada que va sumándose a tu vida, pues vas como aprendiendo, vas absorbiendo y te vas dando cuenta y te vas quitando, te, van, te vas quitando y te van quitando los miedos, ¿no? Y creo que también por eso hay gente que que aparece en tu vida, ¿no? O sea, y sé yeah. que son como clichés, pero es muy real, o sea, no puede llegar alguien a tu vida, porque si llega alguien a tu vida que no va a aportar nada, porque tú no vas a aportar nada, o sea, automáticamente desaparecen, o sea, es un saludo o es un choque de hombros en la calle, o sabes, o sea, es algo que no va a trascender, pero la gente que llega claro. a tu vida, eh, o sea, incluso familiares que toda la vida han estado ahí, que desaparecen, pues por algo también ya no están, ¿no? Eh, aprendes, también algo que he aprendido justo es como a decir, no solamente la neta por decirla y por escupir cosas, sino también saber cuándo decir lo que crees que es neta y que le va a funcionar a la otra persona y cuando no mejor te quedas callado, ¿no?
0: O Oye, pero más directo, ¿hay alguien que ocupa tu corazón ahorita, Alan?
2: Yo. <risa>
0: <risa> <risa> ¿No <los> quieres contar? <risa> no,
2: la verdad es que no. Mira, honestamente es que yo soy, siempre he sido de pocas novias. Soy más lobo solitario, ¿sabes? Ahorita no hay alguien que ocupe mi corazón. O sea, si de repente hay alguien que me gusta pero también siento que estamos en, por lo, por lo menos yo, de por sí soy así, y luego en esta etapa COVID, este, cuarentena, etcétera, eh, alguien me preguntaba también cómo lo he vivido, pues como digo, mis demás días, o sea, más fuerte todavía, pero la introspección, ¿no? O sea, estar leyendo, estar haciendo fotos a rincones de la casa, estar este, viendo eh, videos, eh, meterme a páginas, estar trabajando en mi página, estar editando mis fotos. Todo el tiempo, sí, a mí me gusta, uh -huh. creo que que también soy como muy, este, eh, fiel a la onda de que todo el tiempo tenemos que estar aprendiendo, o sea, no 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 hay una, un día en el que no tengas que aprender algo, porque no entonces ese día no viviste, entonces, pues no, o sea, antes estaba más cerrado, como te decía, o como les decía, a a sea, entonces llega alguien, o sea, el año pasado tuve novia, y me di el chance, ¿sabes?, como decir, a ver, vamos a ver qué pasa, o sea, porque yo era como de muy, no, si no tiene esto, si no pasa por aquí, o sea, mil filtros, ¿no? Y al final siempre que, que termino como enamorado es porque alguien llegó y me dijo, Quita todo esto la basura, ¿no? O sea, todas tus defensas no sirven de nada. Y el año pasado me di como el chance y pues una bonita relación, pero duró poquito porque sí sentí como que no, no iba a haber una trascendencia y, y pues le di las gracias eh, y, y pues nada, o sea, hoy también somos, soy muy amigo de mis exnovias también, la verdad. No de todas, pero la mayoría sí.
0: Muy bien. Y para ir cerrando, oye, la... yo ya te dije que voy a ir a hacerme esa sesión de fotos en diciembre, que vaya a México si todo eh, va bien. Seguro pero, que sí. Eh, dime, qué, ¿cuáles son tus proyectos de ahora? Personas que quieren sacarse... Alguna, tener alguna sesión de fotos contigo platícanos un poquito de lo que haces ahorita uh -huh. y de tu trabajo ahorita
2: bueno, regularmente yo tengo más de, o sea, tengo dos vertientes o más no entonces como te hace rato pues yo hago editorial pero también hago uh -huh. bodas que ahorita no hay casi pero también llevo siete años uh -huh. haciendo bodas y también está mi parte como artística en la que yo hago fotografía de autor que tengo, este, o sea me han expuesto en galerías, me han publicado en medios he estado en algunos libros entonces tengo como varias vertientes en el caso, por ejemplo, de la fotografía contemporánea y que tengo mis proyectos, estoy trabajando un blog que de repente, este, a los ratos que puedo, porque ahorita eh, o sea, es ocupar el tiempo en mil cosas, de repente estoy trabajando uh -huh. mi blog que, que espero sacar también pronto, en el que subo proyectos míos, este, estoy trabajando mi página para también este, mostrar como mi trabajo profesional. Estoy ahorita trabajando algunos, eh, también si se meten a mis redes que ahorita se las digo, ahorita estoy trabajando retrato y promociones para pues foto de pareja, foto empresarial, ¿no? Este, hago foto de comida, eh, hago mucho retrato. En algún momento quiero abrir mi galería de fotografía también. Entonces, también de repente trabajo con gente eh, cercanamente como para ayudarles a su imagen personal y a que trabajen sus redes sociales. Entonces, eh, es un poco lo que estoy haciendo ahorita.
1: A nosotros nos gusta mucho tu trabajo, Alan, de hecho, eh, la verdad es que sí queremos que en algún momento nos puedas hacer fotografías eh, juntas, independientemente de las que te vas a hacer, Úrsula pero a mí me gustaría también para la gente que nos está escuchando decir el gran talento que tienes para hacer que la gente que no pose pose, ¿no? Sí. Eh, a mí me encanta porque muchas veces he, he, he trabajado con algunos fotógrafos que tienen todo el equipo de producción que no te puedes imaginar como pesado y las fotos no son de gran calidad. Y recuerdo una charla que tuvimos donde, donde Adela Micha te, te decía es que de todos los fotógrafos con los que he trabajado, de verdad, este es el buenazo, ¿no? Porque es como, a ver, brevemente me hace fotos y, y me siento cómoda, etcétera. Y, y siento que las personas que hemos tenido la oportunidad de que nos hagas fotos es justo que nos cuidas esos detalles. Porque más que nada más darle clic a una fotografía, haces como una conexión con la persona donde logras realmente hoy en estos tiempos transmitir lo que realmente esa persona quiere transmitir a través de una imagen. Entonces... Eso a mí me encanta y, y lo comparto porque creo que es importante habiendo tanta competencia en temas de fotografía hoy en día.
2: Sí, y gracias por el comentario y aprovecho justo es como, o sea, además de que también doy talleres y hago workshops de fotografía editorial y retrato y todo esto, creo que también, y dentro de las preguntas que me han hecho en, en, en esta entrevista también, es como, como esta experiencia, como cómo se van sumando las cosas. Yo, por ejemplo, pues soy fotógrafo, pero he sido editor de foto, pero o se ha he hecho como tantas cosas en, 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 en el medio que todas son herramientas, que justo lo que dice Liz, si de repente tienes fotógrafos que tienen todo el equipo, tienen el estudio, y que a veces es como invitarlos a tomar ciertos talleres que damos a algunas personas que nos dedicamos a esto, porque también es justo cómo trabajas con el personaje que tienes enfrente, porque no solamente es tener toda la iluminación, o sea, yo he hecho fotos solo con mi cámara, con la luz que hay, este, y les gusta que haga eso porque no hay como más herramientas de por medio, sino la relación o la interacción, porque un retrato al final es de dos, quien hace la foto y quien está enfrente. Entonces, tienes que trabajar esa parte porque mucha gente que no sabe posar o se pone nerviosa eh, o que ya viene como muy definida de lo que quiere, pero al final no es lo que le funciona. Y creo que mi trabajo y el trabajo de algunos eh, fotógrafos que nos dedicamos a esto es justo como saber qué quiere esa persona que, que estás retratando, si es algo sentimental, si es algo empresarial, si, o sea, cualquier cosa que sea que tú sepas qué es, porque entonces tienes que ayudarlos a transmitirlo, ¿no? Entonces, eh, otra vez, pues si meten a mis redes, que en Instagram estoy como alan-carranza y tengo otra que es carranza.foto en Instagram y en Facebook estoy como Alan Carranza eh, Ahí estoy subiendo como los talleres que vamos a dar pronto, estoy subiendo como el material que trabajo con, con algunos este, personajes que, si me permiten, igual la anécdota que tengo con Adela Micha es eh, que llegó tarde a la sesión y cuando llegó tarde, yo, oye, pues yo soy tu fotógrafo, vamos hicimos fotos en el aeropuerto y, y le digo, bueno, vamos a hacer fotos aquí, ahí, ahí, y, y me dice sí, sí, y me dice, pero mira, a mí no me gusta, o sea, ya, ella es muy directa y es a mí se me hace una gran persona me dice, a mí no me gustan estas mamadas, ¿eh? o sea vamos a hacerlo así de volada y, y no me gusta que haya tantas cosas le digo, no te preocupes, tú no te acuerdas de mí pero ya trabajamos alguna vez, nos apuramos ahorita y vamos a hacer fotos en 10 minutos y me dice, no, bueno, tampoco tengo tanta prisa, le digo, pero yo sí y me volteé a ver con una cara de <risa> este güey, qué pedo, ¿no? Y luego dice, es que, luego es que es cumpleaños de mi mamá. Me dice, ah, no, 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 ahorita nos apuramos. Entonces, ella siempre lleva un equipo, que también es un gran equipo el que lleva. Y, pues, regularmente personajes como Abel Amicha, pues, están, eh, están muy al pendiente de su imagen porque, pues, también es lo, es lo que trabajan, ¿no? Y yo estuve trabajando con ella súper tranquilo y estuvimos platicando y nunca me revisaron ninguna foto. Y a la fecha de hoy, pues, de repente me habla este... Su manager, hace poco me habló su hijo. Oye, quiero unas fotos y mi mamá me dijo que tú eres el bueno porque trabajas rápido y bien. Entonces, sí creo que al final, eh, o sea, como que te consideren por la forma en la que trabajas y que al final hagas un trabajo de calidad, pues también es un pago padre, ¿no?
1: Claro. Por supuesto. Oye, Alan, ya se nos terminó el brunch. Ya no tenemos mucho tiempo. Se, acabó, se me Entonces, acabó mi café para, con piquete. Para cerrar, para cerrar este brunch, nos gustaría que nos dijeras. Eh, si tú te fueras a una isla desierta, ¿qué serían esas tres cosas o no sé, dos cosas de una persona o no sé qué es lo que te llevarías que no te puede faltar a ti para irte por siempre a esa isla desierta?
2: Bueno, primera, pues, a, o sea, a pesar de que dije que no soy muy noviero, pues me llevaría a una novia, ¿no? Porque pues no tengo que estar solo. No o sea, qué oso. ¿no? Este, ¿qué más me llevaría? Pues mi cámara, obviamente porque no sé si voy a regresar y enseñar las fotos que tomamos de un lugar paradisíaco. ¿Y qué más me llevaría? Bueno, mi riñón me lo tendría que llevar a jueces. este, <risa> No sé qué más me llevaría. Libros, libros, definitivamente. Un kit de libros.
0: Perfecto. Alan, amamos tenerte... Eh, tu historia está súper inspiradora. Ya te sigo en redes sociales. Me va a encantar conocerte en diciembre. Al gusto, ser. Y bien. ojalá que todos los que nos escuchan puedan seguirte también y vean tu increíble trabajo, pero sobre todo el gran ser humano que Gracias. eres y cómo has enfrentado la vida de la mejor manera, a pesar de que no siempre han sido buenos momentos.
2: <risa> bueno, pues la vida está compuesta de buenos y malos momentos y creo que los malos momentos son tan fundamentales como los buenos, incluso a veces más porque es como... Lo que te ayuda a crecer. ¿no? pues Muchas gracias por la invitación. Yo muy contento y un gustazo estar con ustedes.
0: Gracias. Aquí termina el brunch. Ya se acaban las mimosas. No se olviden seguirnos en nuestro Instagram, arroba Viernes de Brunch. Goodbye. Adiós.